0: Vous écoutez le podcast de Collaboration Média. Cette édition porte sur la Kitchen du 15 janvier 2016. Une fois par mois, Collaboration Média organise ce qu'on appelle des « kitchens ». Il s'agit en fait d'un prétexte pour réunir des gens autour d'un sujet soit un sujet qu'ils connaissent ou qu'ils aimeraient apprendre à connaître. Et il n'y a pas meilleur endroit qu'une cuisine pour discuter et se rencontrer. Le 15 janvier dernier, on s'est intéressé au sociofinancement. C'est aussi appelé financement participatif ou pour les bilingues, le crowdfunding. Le sociofinancement, c'est un phénomène qui permet aux entreprises de faire appel à une communauté d'appuyeurs pour qu'ils soutiennent financièrement leurs projets en échange de récompenses. On commence à en entendre de plus en plus parler et pour cause. À travers le monde, c'est 1,1 million de campagnes de sous-sous financement qui ont été réussies. Ça, ça représente en Amérique du Nord seulement 9,5 milliards de dollars américains d'amassés. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de projets, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Comment est-ce que le sous-sous financement est un phénomène qui repense totalement notre façon de concevoir l'entreprise? Ici Élise Madé et je vous emmène faire un tour dans la kitchen de collaboration média. Ce soir, on fait la connaissance, entre autres, de Xavier Peck, cofondateur de Smart Halo. Vous en avez peut-être entendu parler, Smart Halo, c'est un gadget qui vise à rendre les vélos intelligents. Ça, ce que ça fait, c'est que ça vous indique le chemin à prendre, mais sans avoir à sortir constamment votre téléphone intelligent de votre poche. Cette entreprise-là a eu recours au socio-financement en août 2015 et a récolté plus d'un demi-million de dollars. Xavier Peck nous parle de son expérience.
1: Bon, on est dans le top 5 canadien euh, en tech. C'est plus le cas. C'est correct. Les records sont faits pour être battus. Euh, il y a Revols, euh, des écouteurs euh, sans fil, assez hallucinants, qui se moulent à tes oreilles, qui ont battu euh, notre record. Je pense la semaine dernière, ils ont fait 2,2 millions. C'est malade. Oui. <rires> euh, Bref, pour nous, pour l'époque, on, on était très contents, compte qu nous, qu'on visait à peu près 10% de ça. Euh, donc, ça s'est vraiment bien passé. Euh, Puis là vient le moment où c'est plus difficile quand même. Donc, on a eu beaucoup d'argent d'un coup. Mais il y a comme des côtés durs à Kickstarter. Donc, même si je suis extrêmement reconnaissant cette plateforme-là, c'est parce que ça nous a permis d'exister. Euh, ça reste quand même plein de défis. J'aimerais ça réfléchir avec vous là-dessus. Donc, euh, c'est du financement, c'est de la validation de, de marché, c'est de la publicité. Euh, mais y a, y a il euh, y a plusieurs défis, je pense, euh, même à recevoir l'argent. On, on, on reçoit l'argent après près de euh, deux semaines après le, la fin de la campagne. Et ce que je remarque, c'est que euh, pour les 5000 premières unités qu'on va faire à peu près, on ne va pas faire d'argent, on va en perdre en fait. Puis probablement que pour réussir ce qu'on a promis dans le Kickstarter, même si ça a l'air d'être beaucoup d'argent, on va emprunter de l'argent de plus. Donc, il faut comme faire le pari qu'on va en vendre beaucoup plus après, puis qu'on va être rentable. Parce que sinon, on va finir avec une, avec, avec une dette, finalement. C'est juste pour réaliser ce qu'on a promis. En tout cas, en tech, en technologie, pour trouver un prix qui est comme acceptable pour les clients, backers... Ça, ça va être assez bas pour qu'on perde de l'argent en le faisant, même si on fait des marches sur chaque unité, juste il y a tellement de coûts de développement.
2: Um, parle un petit peu de comment vous avez structuré la campagne, puis vous avez comme mis des objectifs, vous avez promis toujours plus pour atteindre de plus grands objectifs. Oui, oui. C'était ingénieux, c'est une méthode, mais ça, on, a, on a fait des stretch goals. Ça veut dire qu'une fois que
1: l'objectif est atteint, on dit « Ok, si on se rend à tel endroit, on va faire ça en plus. Si »« Ok, on l'a eu, cool, on va faire ça en plus, on va faire ça en plus. » C'était pour se rendre plus loin. Puis là, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, par exemple, « Ah, faites un stretch goal où on va avoir une lumière arrière qui matche avec le produit. » ça serait tellement super cool, une lumière arrière, là, je suis d'accord. Mais ça, c'est un coût par unité, mettons. Donc, on a, on a refusé de le faire, on a dit « Ok, peut-être », puis on n'a on, on pas écouté nos backers là-dessus. Je pense qu'on a bien fait. On a finalement choisi des stretch goals qui sont comme plus un coût fixe. Donc, c'est du coût de développement une fois, mais ensuite, ça scale peu importe le nombre d'unités. Euh, qu'on avait promis des, des fonctions Labs, Smart Hello Labs, donc euh, des fonctions un peu plus expérimentales qui vont overwriter des fonctions primaires. Donc, euh, ce pas pour tout le monde, mais c'est plus pour des power users qui voudraient essayer des, des trucs un peu différents. On a promis une espèce de réseau social. C'est peut-être le truc le plus ambitieux, finalement, qui va être, <rire> qui va être notre tombeau, là, mais <rire> c'est euh, dans l'application, tu peux éventuellement te connecter avec tes amis qui ont des Smart Hello puis voir euh, les statistiques qu'ils ont accumulé, les badges, des choses comme ça. Donc, on appelle ça « Smartello Social euh, ». Ça, c'est le, le dernier stretch goal qu'on a promis pour 500 000 Donc, on l'a eu. Mais c'est ça, c'est un coût unitaire. C'est pas un coût fixe. Donc, euh, ça ne se rajoute pas sur chaque unité de plus qu'on produit. Mais c'est quand même un coût euh, « upfront
0: ». Xavier Peck est donc conscient qu'un succès sur Kickstarter ne garantit pas nécessairement un succès entrepreneurial. Environ un produit sur dix d'ailleurs qui a atteint son objectif, ben, va pas du tout livrer la marchandise promise. Le risque d'échec est donc toujours là. Mais alors, pourquoi se lancer là-dedans
1: Kickstarter permet de dérisquer le projet plutôt que de passer des mois de développement puis après ça vendre mille unités. T'sais, puis finalement, l'idée c'est ça, c'est de, de pré-vendre, tu, tu valides. C'est ça aussi l'idée, c'est de valider le marché. C'est qu'on valait rien avant le Kickstarter. On aurait pu vendre euh, 10% pour 100 000$. C'est ça, mettons, euh, les, les, les VC de Hardware, genre de ou une société qui nous ont approché, <coughs> puis finalement ça n'a pas marché pour d'autres raisons, mais c'était ça l'offre. Là, euh, là, on vaut bien plus cher que ça. donc Parce qu'on fait la validation du marché, on vaut plus cher. Pis, les VC c'est aussi des jurys. Ils vont évaluer selon ce qu'eux, ils savent, mais tu quand t'arrives et tu te dis, check, j'ai déjà genre 3300 backers, ça change, tout. ça change
0: tout. En écoutant l'histoire de Smart Halo, je constate qu'effectivement, ça change tout. Parce qu'une campagne, ça permet de propulser une simple idée au stade d'entreprise, ni plus ni moins. Et Louis-Félix Binette, l'organisateur des Kitchen d'ailleurs, avait une petite question là-dessus.
2: Au-delà du, tu sais, il y a le sociofinancement, financement, c'est une chose, ça a fait de vous un phénomène. On a parlé de vous, euh, ça vous a donné un, un influx de cash. Mais là, il en reste pas moins que vous avez une business, vous renez une business, vous avez des enjeux stratégiques, vous avez mm. des marchés, vous avez, si vous dites vous voulez, vous allez en vendre cent mille cette année, vous avez, vous avez saisi votre marché à un moment donné quelque part. Euh, il y a des compétiteurs qui mm -hmm. émergent. Souvent, tu vois des Kickstarter qui sortent, il y a un produit qui sort, puis c'est comme, bon ils réussissent à en vendre, ils réussissent à le livrer, mais je un parler exemple. Parler Apple après, arrive oui. avec sa Smartwatch après, puis ben, Apple, ils ont déjà toute une infrastructure, ils ont déjà plein de clients à qui ça leur adonne bien de vendre une montre mm -hmm. en plus. Euh, là, maintenant, au-delà du Kickstarter, puis au-delà de, tu parlais au début, de votre cash flow, de la gestion des ressources pour livrer ce que vous avez promis, au-delà de ça, je veux dire, si il n'y avait pas de perspective de business à plus long terme, de perspective de profit, puis une véritable stratégie, mm -hmm. vous diriez, ben, on ne se cassera pas à la tête, personne ne le pas pour livrer quelque chose s'il n'y a pas de business après. Mm -hmm. Ça, là, je veux dire, dans l'équipe, tu sais, vous accompagner là-dedans. Euh, comme Comment tu gères ça? C est, c est un, tu gères une business maintenant qui mm -hmm. est comme, tout à coup, après une campagne de 30 jours, plus grosse qu'elle était avant, puisqu'elle qu'elle Ça d'un projet un... une
1: business, vraiment. Ouais. Ouais.
2: Mais comme instantanément, alors <coughs> quelqu'un qui commence à faire des portes et fenêtres ou peu importe, ben, au début, tu sais, il en fait sur sa maison, ouais. puis il en fait sur celle-là du monde de sa famille, puis il scale tranquillement. Là, toi, tout à coup, tu es passé d'une idée à holy shit, tu sais, ouais. j'ai ramassé un demi-million, puis là, il faut que je fasse une business qui rentre X millions par année, ouais. puis qui qu trouve son marché.
1: Mais c'est quand même pas du jour au lendemain, parce que, tu sais, moi, je vois toute l'exécution qui passe là-dedans, puis tu sais, chaque... Euh... Cha chaque heure que je suis devant mon ordi à tout faire. C'est pas du jour au lendemain. le l'échelle le mais... ouais, est quand ouais. même bref. Mais on l'a vu beaucoup. Donc, on est à CIS. Dans fond, on n'a pas parlé de que son, on est à euh, la semaine dernière. Puis c'est là qu'on a vu que, OK, on est devenu une business. Ça puis pis... que tout le monde sait c'est quoi CIS? C euh, non. CIS, c'est la plus grosse foire euh, de technologie au monde. C'est le Consumer Electronics Show. Euh, cette année, il y avait 170 000 personnes qui participaient. Euh, donc, nous, on était dans une section start-up euh, qui avait peut-être genre 500 start-up. Puis ça faisait un petit peu... Euh, c'est un petit bout là puis ça faisait un petit peu e comme exposition <rire> euh, on a peut-être réussi à Montréal puis là les gens nous commencent à Montréal mais là-bas on est comme vraiment anonyme là. puis là il faut quand même réussir à se démarquer des, des gens qui viennent puis bref les même des distributeurs là, tu sais puis les distributeurs qui viennent qui t'approchent puis hey, moi je distribue Fitbit euh, dans tel pays je, ça me tente mon produit c'est là qu'ils était comme ok ah, on va peut-être en vendre pas mal finalement tu sais. Donc, je, je pense que c'est ça le passage c'est quand tu commences à, à te rendre compte que OK, je vais faire mes prévisions en me disant ben, peut-être qu'au mois de juin, je vais en vendre tant par la distribution, puis c'est même plus des ventes directes sur mon site, là, ça passe par d'autres canaux.
2: Ça, c'est si tu es étourdissant, si tu t es un vertige, je veux dire. Ben... Tu as eu cette idée-là, comme tu ouais, disais, ouais, dans ça. un bar un peu méché, puis là, tout à coup, t'es comme un distributeur, ouais. dit, dis, hey, je vais te vendre 100 000 unités en Pologne, tu sais, euh, je sais pas. Mais mm -hmm. <rire> ben, là, on est encore au stade qu'il faut
1: trouver c'est lesquels les bons, tu sais, il n'y a rien ça. de signé encore, tu sais, puis...
2: Tu gères ça comment? Tu sais techniquement
1: là, ouais. avec ton entreprise, ben ton mais ben personnellement, émotivement, ouais, ça m'intéresse. <rires> euh, ben c'est stressant, c'est sûr, je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie, jamais autant travaillé, mais c'est ma plus belle job à vie, c'est sûr. Comme... J'ai toujours envie de faire ça, là, puis je pense, je pense que je disais que j'étais allé deux jours où j'avais mes parents pour <rire> Noël, puis j'étais comme, bon, quand est-ce que je retourne à Montréal? <rire> <rire> fait que... Non, ça se passe bien aussi. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Pour les distributeurs, parce qu'on a engagé quelqu'un qui est juste là-dessus. Puis je pense que quand tu es en croissance, c'est surtout apprendre à déléguer et pas tout faire. Puis je pense qu'on a eu de la misère au début. Pendant longtemps, on était clairement understaffed. Puis mettons Olivier, par exemple, qui était comme ben Là, ben C'est mon projet, j'ai envie de comme faire le circuit complet. Puis il a pris du temps à comprendre que c'est pas lui qui allait faire le circuit. Là. Il allait superviser la patente, mais il y a du monde qui allait faire le circuit à sa place
0: mener une campagne de sociofinancement, ça se fait donc à tâtons. Mais est-ce que c'est pas un peu ça au fond, la job d'un entrepreneur On
1: apprend beaucoup de choses. Tu sais, j'ai jamais autant appris ma vie qu'en faisant ça, parce qu'on touche à tout, parce que faut régler des problèmes, puis c'est ce que je trouve très beau. C'est apprendre tout le temps. Pis.
2: Estelle, tu disais tantôt que tu veux lancer ton entreprise, puis tu regardes le, le crowdfunding, tu te sens comment par rapport ça,
3: à ça? Ouais? Oui. Mais en fait, moi, c'est tricky parce que ce n'est pas un projet technologique, c'est de la nourriture. Donc, euh, je ne peux pas vraiment faire une campagne internationale mm -hmm. parce que je ne pourrais pas livrer des aliments frais euh, aux États-Unis. À la limite, je peux euh, au Québec peut-être, mais c'est vraiment très local. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est mon gros enjeu, là de trouver le moyen d'avoir suffisamment de, de backers uniquement local. Marché. Il y en a qui le font aux États-Unis. J'ai regardé, il y a des exemples. Il y a des beaux projets, mais c'est pas facile.
2: Au-delà de ça comme entrepreneur, au-delà de la faisabilité du projet. Bien, ce qu'il disait
3: par rapport au fait qu'on apprend tout le temps, c'est ça qui me fait triper, en fait. Là. Je me dis que ça marche ou pas, euh, je vais avoir appris tellement de choses qu'après, je vais être ailleurs.
1: Je te conseille de vraiment ramasser des, toute l'information sur des backers potentiels le plus tôt possible.
3: Oui, des courriels, tout ça. Comment as fait d'apprendre les Mais Moi,
1: c'est parce que c'est facile d'aller mon marché et mondial. Mais est Pour le cas, je pense que c'est encore plus pertinent. de.
3: Ouais.
1: Puis dès que tu le lances, dès la journée que tu lances, tu sais que tu vas l'avoir parce que tout le monde t'a déjà dit « Oui, je vais okay,
3: le, le faire. » ouais. euh, mm. Si tu devais là,
4: le, le conseiller en termes de pré-lancement, mm. tu as planifié ta campagne combien de temps, avec qui, comment... Puis, euh, honnêtement, je ne connais pas ton produit là, mais mm -hmm. aujourd'hui, c'est devenu un marché quasiment de consultants là, que de conseiller des campagnes Kickstarter.
3: Mm -hmm. Ah ouais, Donc, oui, il y a des gens spécialisés là-dedans. Euh. Là. Ouais.
4: Donc, qu'est-ce que tu lui conseillerais en termes de pré-campagne?
1: Ben, six mois à l'avance. Ouais, ouais. Juste le, le okay. vidéo, je ne sais pas c'est quoi ton, tes plans LFMD pour ça. Le vidéo est en train
3: d'être fait là, okay. présentement. Euh, J'ai la chance d'avoir un ami super proche qui est photographe, vidéographe, tout ça là. Fait que je travaille là-dessus, puis le branding, euh, je viens de... Je voulais tout le faire, là. Je viens d'aller chercher de l'aide, d'une agence, là, pour euh, commencer ça. Fait que... Ouais, ça fait quand même longtemps que, que j'y travaille, mais je pense que j'ai encore... Euh,
1: il y a un calcul que tu peux faire pour euh, savoir si tu vas réussir ou pas ta campagne. En gros, il faudrait au minimum, que tu aies un tiers de ton objectif la première journée. OK. Fait que, admettons, tu veux 1000 je suis hypothétique il faudrait que tu atteignes 330, admettons, la première journée.
3: Sinon,
1: il y a des chances que ça mette. C'est ça. Si, admettons, chaque backer t'amène 10 tu sais qu'il faut que aies 3, 33 personnes la première journée. Ouais. Dans ta liste Industry Standard, ça va convertir à 5 Ta liste de emails, quand quand envoies ça, as 5 de chances que ça convertisse. Ah, okay. Fait fais le, fais le calcul pour arriver à 33, ou, tu sais, le chiffre que tu vas déterminer qui est ouais. le tiers tu vas savoir si le nombre d'emails que tu as besoin le jour du lancement.
3: C'est bon ça. Ça donne le moment pour commencer.
1: Si tu fais plus que 5 parce que c'est des gens qui tombent vraiment assuré qu'ils vont le faire, tout ça, tant mieux, mais mise pas là-dessus. Genre Mise que ça va être 5 comme tout le monde.
3: 5 de toute la liste de courriels qu'on... OK. OK, je suis pas rendu là. Ouais, j'ai annoncé
1: plusieurs dates différentes. À un moment donné, j'ai dit que ça allait être le 18 juin.
2: À un moment donné, j'ai même plein de dates. <rire> à un moment tu as dit que c'était à 9h, mais finalement, c'était à 8h30. <rire> ça que j'ai pas eu le « early, oh, <rire> early bird <rire> ». J'ai fait à Xavier, je dis « C'est quoi? » Je vois l'heure que ça commence, puis les « early birds » sont déjà passés. <rire> sur, sur Facebook, on s'est trompé d'heure? Ah,
1: ah non, je... c'est qu'on a changé d'idée deux jours à, à l'avance. On a dit « On va le faire à 8h plutôt qu'à 9 ». h Parce qu'on s'est dit qu'on est mieux de pogner des gens pendant qu'ils sont. Avant le travail, ils sont dans l'autobus, ils regardent leur email, ils voient ça. Moi, non, non, ben, le Premier.
2: Je, je sens que je t'aurais <rire> donné 30$ de plus, mais, <rire> euh, mais c'est drôle. Mm. Oh. On parle de Facebook. La part des médias sociaux, est-ce que ça a été plus. C'est venu ramener du, du monde du Québec ou ça a réussi
4: à. Ça, ça
1: a vraiment exploser partout, puis des fois, c'était drôle, comme l'espèce de voyage que ça faisait. C'est comme si ça commençait Canada, si ça allait aux, de, en termes de temps, là, tu sais, de... Ça, c'est pendant la campagne. Pendant la campagne, ça a été viral, mais pas au même moment, au même endroit. Tu sais, ça a commencé Canada, ensuite, ça a été sur Product Hunt, parce que je ne sais pas qui l'a mis sur Product Hunt, cest toi, genre, non? <rire> comme, honnêtement, je me demandais si c'était... Comme ça devait être quelqu'un que je connais qui l'a mis là-dessus, ça a vraiment bien marché. Ça commençait à, à marcher aux États-Unis, ça s'est rendu au Mexique, mais tu sais, je le vois dans les articles de presse qui sortaient Mexique, puis là, ça a passait Amérique du Sud, ça allait en Espagne, puis ça. Mais c'était genre vraiment, on voyait le mouvement de, de la viralité, c'était quand même un peu spécial.
5: Et pour la vidéo, vous l'avez faite vous-même ou vous avez engagé quelqu'un C'est quand même une clé du succès de la ouais, ouais, profile. C'est
1: vraiment... des amis, on les a payés, mais genre, okay, en mais dessous de la valeur du marché. Donc. Puis c'était des pros, quoi. Ouais, un... c'est des pros. Ça, ça, il ne faut,
2: faut pas être cheap là-dessus.
1: Non, puis je pense, pense que tu un ami qui va te le faire gratuitement. Tu une job qui n'est pas payée a comme pas de valeur, des fois. Donc, mm -hmm. ça vaut la peine de, de, de payer juste pour qu'il qu finisse la job aussi. Donc, mm -hmm. ça, ça a été long aussi parce qu'on a vraiment obsédé sur des détails que, genre, personne n'a remarqué, là, mais tu en ferais comme quoi? Comme, par exemple, j'avais de la misère avec le mot « permanently <rire> ». Puis euh. <rire> je disais « permanently <rire> ». <rire> <rire> puis on, on l'a réenregistré plein de fois, puis on a comme réussi à placer le son pour que ça ait l'air comme d'une même phrase, genre, mais comme personne ne s'est rendu compte de tout ça, là, mais juste nous, en l'avoir entendu plein de fois, c'était comme, oh boy, que c'est gênant.
0: Cette discussion-là, elle s'est poursuivie après le kitchen, et j'en ai profité pour me faufiler un peu. Ça m'a permis de faire la connaissance d'Estelle Racine. On l'a d'ailleurs entendu un peu plus tôt. Et elle, son entreprise s'appelle Aliment Racine. J'ai intercepté sa conversation avec les deux cofondateurs d'Eden Eleven, André Quilani et Etai Azirad, et tous ces entrepreneurs-là en fait compte avoir recours au social financement pour propulser leur entreprise. Faisons donc leur connaissance, ou plutôt, pour commencer, la connaissance de leur entreprise.
4: Ben alors, maintenant, on essaye de re retrouver cette expérience de la stéréo. C'est vraiment de s'asseoir, mettre le vinyle, mettre l'aiguille, prendre Je pense son temps. Que pis... dans
3: tout, il y a un retour. C'est L'essentiel au classique. C'est ça. Puis souvent,
4: souvent le, cet objet-là a été beaucoup mis de côté là, depuis une dernière année. C'est une petite boîte noire que tu ouais, veux cacher est ou whatever. <rire> que là, on est fait, la rendre belle. C'est
3: ça. C'est quand tu étais
4: jeune, tu avais le stéréo de tes parents les lumières allument. On essaie de re recréer ce rituel euh, Oui, c'est ça. Ouais. Que... Et toi, c'est quoi?
3: Euh, moi, c'est une ligne d'aliments végétariens. OK. Mais en fait, c'est pas, euh, pas... Je vise pas les végétariens. Je vise vraiment de faire... de comme modifier un petit peu la pensée des gens par rapport à ça. Parce que on, on voit quand même dans les statistiques un, un gros mouvement vers les gens qui veulent juste réduire leur consommation de viande. Bien manger, pour simplement. Des, Bien manger, puis aussi de pour venir. des raisons écologiques, être ouais. éco-responsable.
4: Ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Ça
3: fait huit mois que je travaille sur le projet. J'ai développé les recettes, j'ai fait de faire les tableaux nutritionnels, puis j'ai appris... J'ai fait la formation avec Sage. Oui. Là, je suis rendue à la deuxième, celle des ventes. Okay. Euh, puis, bientôt, j'applique à plein de concours. Oh, euh,
1: C'est bon <rire> <rire>
3: Comment ça s'appelle, ton, ton... Moi, ça
4: s'appelle Evan 11. Evan
3: 11. Oui. Donc, c'est le 11e, 11e ciel. OK.
4: Donc, nous, on a, on a comme... Okay. Comme mantra que mettre ça à 10, c'est pas assez. Tu, tu peux le mettre à 11 ouais, aussi. être <rire>
3: que tu as déjà fait une campagne ou tu penses en faire une C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ça
4: fait quand même deux ans qu'on travaille là-dessus. Okay, sinon, un peu plus même. Oui. E on associe là
3: Puis, euh, oui. <rire> <rire> une question. Ah, oui. Oui, oui. Euh, c'est quoi qu'un
0: euh, événement comme ce soir a changé sur votre perspective pour vos prochaines campagnes? Est-ce que ça, leur, ça vous a influencé, fait réfléchir d'une quelconque façon? Ben, à la base, honnêtement, c'est inspirant, plus qu'autre oui. chose, d'entendre parler d'autres
5: Énergisant. 30 oui. oui, parce qu'il
4: n'y a pas un projet pareil en plus. Lui a une ampleur qui est, qui, 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 qui est vraiment. Je pense pas qu'il n'est pas, qu pas à ma portée, mais c'est pas ça. Mais en même temps, ça te montre qu'il y a plusieurs voies. C'est ça qui est intéressant. Puis oui, c'est énergisant. Ouais.
5: Ouais, ouais. nous... C'est cool de voir que quelqu'un comme toi, qui vient du même milieu que toi, était euh, euh, capable de traverser, puis de, de réaliser son projet. Ou en train, oh, il est en train de le réaliser. Mm -hmm. Ça fait du bien, Il ne faut pas juste avoir des surhommes de Richard Branson de ce monde là. T'sais.
0: Et malgré les enjeux qui ont été soulevés au niveau de, peut-être des difficultés ou des contrepoids de cette euh, façon d'aller chercher de l'argent, est-ce que ça vous remet en question dans votre démarche un petit peu ou au contraire
4: ben, au contraire, ça donne des clés moi je trouve. Euh, ouais, ça donne ouais. plus des
0: pistes puis en fait je réalise
3: moi que peut-être faut que j'attende encore avant de le faire, mais ça, ça empêche pas ma décision est prise déjà là, que je vais le faire. façon, c'est
5: un pas à la fois, un pas à la fois. T'sais
3: toujours plus de délais que ce qu'on pense. <rire> toujours. Oui, ça aussi. <rire> oui. <rire>
4: puis à savoir que ta, ta vie peut changer en deux semaines. Deux semaines, c'est une chose puis tu reçois une nouvelle puis là, tu... Ta vie, ça change complètement. Ta vision, ta perspective, tes visées aussi changent en deux semaines. Ben
5: ce moi, moi je cours, puis ça m'influence beaucoup dans, dans mon entrepreneuriat, parce que quand je fais un marathon, je me dis pas, OK, là, je suis à moins 41 km. Là. Si tu penses comme ça, tu ne tu le finiras jamais. Là, tu fais, <rire> si tu, tu fais jusqu'ici, tout va bien, t'sais. tu fais, Alright, je me sens bien, puis la journée est belle, puis j'ai du plaisir. C'est ça. Hein. Il ne faut pas que tu vois comme la, la finalité, comme dans sa totalité, sa complexité. Il faut que tu te dises, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Il
0: faut le voir davantage comme un processus mm -hmm. en c soi. Passé, euh... <rire> non, non, <rire> j'imagine, oui.
4: Non, puis la réussite, c'est pas toujours que, que ton entreprise soit successful. Hein. C'est déjà de le faire. C'est beaucoup. Oui.
3: Ouais.
5: On apprend de échecs. <rire> oui,
3: puis c'est pas mal vu. Hein. Ça, c'est quelque même. chose qui ben m'a ouais. encouragé en commençant à venir à des événements comme ça. J'ai ah vu oui? que dans le milieu des startups, l'échec n'est pas mal perçu. Ben non, au contraire. Au
4: contraire, même. Au contraire. Et puis, ouais. Je voyais un documentaire sur ces hommes d'affaires qui disait... Qui interviewait d'autres hommes d'affaires, puis si t'as
5: jamais fait une faillite, es peu crédible. Là, tu oui. -tu. Mais moi, je, 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 je ferais pas d'échecs. C'est pas mon objectif. Là. Quand j'embarque, c'est pas nécessairement pour gagner, mais pour finir. Ouais. Pour finir.
0: Oui. Pour ne pas abandonner. Ouais. Mm -hmm. ouais. Échouer. Oui, c'est vrai que ça doit pas non plus être l'objectif des entrepreneurs qui se lancent dans une campagne de socio-financement. Mais quand je pense à la discussion de ce soir, je réalise que réussir une campagne, ben, c'est pas nécessairement un gage de réussite pour la suite. On l'a entendu, le sous-financement, oui, c'est une façon de valider le marché, de prévendre son produit, mais c'est aussi une façon parfois de créer beaucoup d'attentes, puis de devoir livrer un produit qu'on a promis, mais qui existe même pas encore tout à fait. Finalement, j'en conclus que le socio-financement, c'est faire le pari que ton produit, bien, il va survivre bien au-delà de la campagne. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vous invite à poursuivre la discussion sur nos réseaux sociaux. Elise Madé au micro de Collaboration Média, musique de Boundary et c'était la Kitchen du 15 janvier 2016. À bientôt. Visitez notre site collaboration.media.